0: Hallo, willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Episode unseres Podcasts Das Abenteuer Unternehmen. Wir sind mittlerweile bei der 24. Episode angelangt und das ist eine ja, eine Premiere auch für uns. Uns, das sind der Hans-Jürgen Walter und ich, Tanja Palzer und wir sitzen zum ersten Mal live zusammen. Normalerweise zeichnen wir den Podcast remote auf.
1: Ja, wir spielen noch so ein bisschen mit der Tücke der Technik. Also wie gesagt, remote sind wir ganz gut eingespielt. Und ich hoffe, auch die Qualität in den letzten 23 Sendungen war für euch hörbar. Heute sitzen wir da und haben das Aufnahmegerät auf dem umgekehrten Papierkorb und, und, und. Und ich bin da noch mit diesem Zoom 6 am Rumspielen. Aber ich hoffe, wir bekommen es hin. Ja, und das ist nicht die einzige, der einzige Unterschied zu den 23 anderen, sondern wir haben noch eine andere... Ja, wie soll man sagen, Herausforderungen vor.
0: Ja, normalerweise reden wir hier über Themen, die mittelständische Unternehmer bewegen. Es geht um Führungsstile, welche gibt es denn da und wann wende ich welchen an. Wir hatten schon das Thema, wie motiviere ich Mitarbeiter, wie gehe ich mit Fehlern um und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, wir sagen normalerweise hier kluge Sachen, behaupte ich jetzt mal, oder Dinge, die wir für nützlich erachten im Unternehmen aber wir wissen natürlich auch, das ist ein himmelweiter Unterschied äh, zwischen drüber reden und es dann wirklich umsetzen.
1: Genau, das ist, äh, wie hast du so schön, der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie. Deshalb äh, versuchen wir heute mal was Neues und plaudern so ein bisschen noch mehr aus der Praxis und zwar in Form eines Coachings. Und damit ändern sich auch ein bisschen heute unsere Rollen. Ne?
0: Ja, ich darf heute mal in die Rolle des Coaches, der Klientin schlüpfen. Ich bin also die Unternehmerin, die mit einer einigermaßen konkreten Frage, mit einer einigermaßen konkreten Fragestellung hier ins Coaching kommt und der Hans Jürgen wird dann mal seine Coaching-Qualitäten unter Beweis stellen.
1: Genau. Und das Besondere Nummer drei ist, dass wir nicht nur hier Coaching spielen am lebenden Objekt, sondern dass wir auch in regelmäßigen Abständen mal kurz aus dem Coaching aussteigen und so ein bisschen auf Metakommunikationsebene gehen und uns also darüber unterhalten, was denn in den letzten Minuten so passiert ist.
0: Davon erhoffen wir uns, dass die Dinge, die wir hier besprechen, es geht ja nicht darum, hier mich zu coachen, sondern es geht darum, dass ihr Ansatzpunkte findet, wo ihr sagt, naja, das ist bei mir ähnlich oder das ist genauso und was kann ich denn jetzt tun? um ja die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, auch in meinem Unternehmen anzuwenden.
1: Genau, und dafür haben wir uns eine konkrete Fragestellung gesucht, die, glaube ich, nicht nur dich, Tanja, als Unternehmerin bewegt, sondern viele, viele Unternehmer und Steuerberater da draußen auch, nämlich die
0: Frage Die Frage, wie schaffe ich es denn, mehr an meinem Unternehmen zu arbeiten als in meinem Unternehmen? Wie schaffe ich es, die Rolle als Unternehmerin wirklich auszufüllen?
1: Okay. Damit schlüpfen wir in die Rolle und du hättest mir jetzt als Gucci diese Frage gestellt. Ja, vielen Dank für diese spannende Frage. Wie kam sie denn überhaupt drauf oder wie kamst du denn überhaupt drauf? Das ist echt Roger so in die Rolle, dass man gleich sieht. Wie kamst du denn auf die Frage überhaupt? Also was war die Intention?
0: Naja, das hört man bei Selbstmanagement-Seminaren, man liest es immer wieder, man spürt es auch intuitiv, da draußen ändert sich die Welt, es, es, es läuft alles anders wie noch gewohnt und die Rolle des Unternehmers ist es ja auch, ja, zu wissen, wo die Reise überhaupt hingeht, eine Vision zu haben, ein Ziel zu haben und dann auch das Team, das Unternehmen mitzunehmen und das hört sich für mich alles ganz plausibel an und ich möchte das auch tun habe aber keine Ahnung, wie ich das in meinen turbulenten Tagesablauf integrieren soll.
1: Okay, und wie kommst du drauf, dass du nicht schon längst am Unternehmen arbeitest? Also wie unterscheidest du das, was sind deine Kriterien für, du sagst sagtest ja eben einmal im Unternehmen arbeiten, einmal am Unternehmen arbeiten?
0: Also ich würde jetzt nicht behaupten, ich arbeite überhaupt nicht am Unternehmen. Alles was, bleibe ich bei mir mal, bei meiner, Kanz bei meiner Kanzlei, alles was die betrifft, ähm, das tue ich ja schon, nur das sind immer die Dinge, die brennen. Also wir brauchen einen neuen Kopierer, wir müssen da in irgendwas investieren, wir brauchen Mitarbeiter. Das sind die Dinge, die jetzt aktuell akut sind. Das ist durchaus am Unternehmen arbeiten. Ähm, aber ich mache noch viel zu viel, bei mir sind es die mandantenbezogenen Dinge, also wirklich die fachliche Arbeit, die Beratung am Mandanten. Bei anderen Unternehmern sind es, äh, ja, die fachlichen Aufgaben, die man eben als Ingenieur oder was auch immer macht. Und die sind auch wichtig. Und für mich ist aber am Unternehmen Arbeiten auch noch sowas wie, nicht nur das zu machen, wo es jetzt brennt, also weniger mandantenbezogen, weniger das Aktuelle, sondern wirklich mal mir zu überlegen, wo stehe ich denn? Wo will ich denn hin?
1: Lass mich mal kurz zusammenfassen, dass ich dich verstanden habe. Ich meine, ich kenne zwar viele Unternehmer, aber jetzt habe ich das Gefühl, bei Steuerberater ist das schon vielleicht so ein bisschen was anderes. Also deine beiden Kriterien, um am Unternehmen und im Unternehmen zu arbeiten, zu unterscheiden, war einmal die Abgrenzung zwischen Fachaufgaben und unternehmerischen Aufgaben. Ja. Also das heißt, da möchtest du mehr in Zukunft machen, äh, unternehmerische Aufgaben, ohne ein paar Fachaufgaben zu lassen, weil ich glaube, da mhm. kommt ihr gar nicht dran vorbei als Steuerberater. Und das zweite Kriterium war aber noch was anderes.
0: Das zweite Kriterium ist, es, also am Unternehmen arbeiten ist für mich alles eigentlich, was nicht mit Mandanten zu tun hat, was mit meinen Mitarbeitern zu tun hat, was mit der Ausstattung meiner Kanzlei zu tun hat, was mit dem Image meiner Kanzlei zu tun hat, zum Beispiel sind wir gerade dabei eine neue Homepage zu machen, das ist durchaus am Unternehmen arbeiten, mhm. Mhm. das tue ich auch, ich könnte es noch mehr tun, wenn ich mehr Zeit hätte, aber das ist noch okay, nur wofür ich überhaupt keine Zeit habe, ist und auch nicht so genau weiß, wie ich das machen soll, wirklich mal eine Vision zu haben. Wo will ich denn überhaupt in fünf Jahren sein? Was fehlt mir denn noch dazu? Was muss ich da mit meinen Mitarbeitern veranstalten, um dahin da hinzukommen?
1: Also, okay, das heißt, du wüsstest eigentlich, was da zu tun wäre. Das ist nicht so, dass du es nicht weißt, sondern du weißt es. Also zum Beispiel, es wäre mal ganz sinnvoll, an der Vision zu arbeiten. Aber dir fehlt die Zeit.
0: Ja. Also wenn ich ehrlich bin, scheitert es in erster Linie daran, mir fehlt die Zeit, weil ähm, das ist bei uns Steuerberatern extrem, ich könnte mir vorstellen, es ist aber bei vielen Unternehmern so, wir sind ja da, ich nenne es mal passiv getrieben, wir sind mehr am reagieren als am agieren, weil ständig irgendwas auf den Tisch kommt, was dringend ist, was erledigt werden muss. Mhm. Es ist ein Zeitproblem in erster Linie.
1: Dann ist, um auf die Kriterien nochmal kurz zurückzukommen, dann wäre das vielleicht noch ein drittes Kriterium, nämlich mehr zu agieren und nicht wie bei euch Steuerberater oftmals nur zu reagieren. Ja. Das wäre auch ein Element für am Unternehmen arbeiten. Oder? Ja, okay. Ja. Lass es mich mal so ausdrücken. Stell dir mal vor, auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 10 wäre das optimale Balance für dich zwischen am Unternehmen arbeiten und im Unternehmen. Das wäre dein Ziel, was das auch immer ist. Und 0 wäre nur im Unternehmen zu arbeiten. Ja, also die zehn werden nicht nur am Unternehmen zu arbeiten, sondern das war ja diese Balance. Ja. Wo würdest du dich momentan einschätzen? Bei vier. Bei vier. Okay. Warst du schon mal höher? Warst du schon mal bei auf einer fünf oder sechs, was ist das immer?
0: Nee, ich bin ja. eher stolz auf die vier, weil ich war sonst okay. immer bei zwei oder drei und hab's jetzt geschafft, da bin ich auch stolz auf mich, das ist auch schon ein Ansatzpunkt, äh, ein bisschen mir Gedanken über Delegation zu machen, Aufgaben abzugeben. Und dadurch habe ich es geschafft ein bisschen mehr Zeit zu bekommen, um auch mehr am Unternehmen zu arbeiten. Also,
1: und um in unserer Skala zu bleiben, mit dieser Maßnahme, mit dieser Strategie bist du von zwei, drei auf vier gekommen. Ja. Ist natürlich nur eine subjektive Einschätzung, ist ganz klar, aber einfach, um das ein bisschen zu verorten. Könntest du dir vorstellen, dass die gleiche Strategie auch dich
0: auf 4,5 oder sogar 5 bringen würde? Vielleicht noch auf 4,5. Okay, Aber dann ist Schluss.
1: Okay, manchmal ist es ja so, dass wenn man die gleiche Strategie weitermacht, dass es unermesslich viel Aufwand bedeutet, bedeutet gegenüber dem Nutzen, den es bringt.
0: Nö, also ich habe viel, also da bin ich auch stolz auf mich. Da brauchen wir auch beim Coaching nicht mehr weiterzumachen. Ich habe viel überlegt, was kann ich delegieren. Mhm. Wir haben ja auch einen Podcast drüber gemacht. Ich habe delegiert und könnte jetzt zugegeben noch ein bisschen mehr delegieren, aber nicht viel. Das, was ich jetzt noch an Fachaufgaben tue oder was ich tue, das möchte ich auch weiterhin okay. tun.
1: Also nochmal nur, dass ich klar bin, diese Strategie zu delegieren ist ziemlich ausgereizt und alles mehr darüber würde einfach viel, viel Aufwand, würde dich maximal auf 4,5 bringen. Ja. Hast du denn eine Idee, was dich auf 5 bringen würde, könnte? Also mehr in Richtung am Unternehmen zu
0: arbeiten? Also, wenn ich mir überlege, was mich davon abhält, ist, dass ich mir immer vornehme. So heute Nachmittag machst du dir mal Gedanken darum oder kümmerst dich mal darum oder ähm, machst mal neue Gedanken bei neue Geschäftsmodelle oder so. Ja, und dann liegt was auf meinem Schreibtisch, was dringend ist, was auch nur ich machen kann. Irgendein Mandant hat eine wichtige Frage. Mhm. Also dieses unverhoffte was ständig kommt und was aber auch dringend ist und direkt erledigt werden und muss. Und
1: auch nur von dir als Steuerberaterin erledigt werden kann. Mhm. Ja, du wackelst ein bisschen mit dem Kopf jetzt. Also das heißt, du siehst dann schon die Sachen, auf die du reagieren musst. Und wenn sie nicht da wären, beziehungsweise wenn du sie weghaben könntest, könnte das in Richtung 6 gehen, müssen nicht alle von dir gemacht werden. Habe ich da Augen zucken jetzt richtig interpretiert?
0: Ja, aber dann müsste ich, das sind dann so akute und einmalige Sachen, wo es sich meines Erachtens nicht lohnt, die zu delegieren, weil bis ich die delegiert hätte, mhm. äh, habe ich es schneller selbst gemacht und sowas kommt auch die nächsten vier Jahre nicht nochmal.
1: Ja, das ist eine nette Überzeugung, die übrigens ziemlich elementar ist und die ist ja auch so. Also von welcher Überzeugung rede ich gerade, von der Überzeugung, bevor ich es jetzt lange delegiere, dann habe ich es auch schneller selber gemacht. Das ist klar, dass natürlich die Delegation von solchen Aufgaben, ich rede jetzt nicht von den Standards, die du schon delegiert hast, dass die natürlich einen gewissen Aufwand bedeuten am Anfang mal. Aber wenn es der Mitarbeiter die Mitarbeiterin dann mal können würde, dann hätte es ja los.
0: Ja, jetzt ähm, haue ich was raus, da, um dir mal direkt einen Ansatzpunkt wiederzugeben. Das sind aber auch meistens die Dinge, wo es brennt und das macht ja schon Spaß, sowas dann zu ja, regeln ja. und dann kümmert man sich und man ist der große Held, weil man es geschafft hat. Alle Schön sind Befriedigung einfach, ja. Ne? Ja, ja. Ja. Und das und das ist so konkret, man macht es dann und dann hat mhm. man es erledigt und ja, nicht sowas ja. wie so eine Vision. Ja, die ja, ja dann klar,
1: klar. Nee, also ich habe das Gefühl, dass da nichts zu holen ist bei dir. Das ist, das funktioniert. Das wird vielleicht bei anderen Steuerberatern funktionieren, aber nicht bei dir. Also weil es ist einfach, wenn man dann sowas macht und spielt wieder Feuerwehr, dann gibt es irgendwie ah, eine Anerkennung, vor allem selber. man hat wieder ah die Company gerettet und wow, ja. Yeah. Also nee, ich glaube, das funktioniert bei dir nicht.
0: Sollen wir mal ein Timeout machen, <lacht> als hier irgendwo, bevor ich hier anfange, was zu werfen?
1: Okay, also gehen wir mal kurz zurück, ähm, ja, soweit ich mich da noch erinnern kann. Normalerweise würde ich da jetzt auch mit mir ein paar Notizen machen. Also ihr könnt euch erinnern, ich fange mal an, Tanja, du kannst gleich reingrätschen. Am Anfang war ja die Frage, wie kann ich es erreichen, mehr am Unternehmen und im Unternehmen zu arbeiten? Das ist eine clevere Frage, die habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Und da ist gleich die erste Falle, nämlich die Falle, man wüsste, was der andere darunter versteht. Und dann habe ich erstmal in Richtung, was sind denn Kriterien für dich, am Unternehmen und im Unternehmen zu arbeiten? Und dann mal kurz auf den Tisch zu legen, das waren ja deren drei, erstmal zwei, und dann habe ich, oder hast du noch eins nachgeliefert? Nämlich
0: erstens? Äh, ja, wenig Mandanten oder fachbezogene Aufgaben, ja. sondern äh, Aufgaben, die wirklich meine Kanzlei, mein Unternehmen betreffen. Mhm. Das, das war eins. Das zweite war wirklich ag agieren, nicht reagieren. Also Dinge, die ich mir ausgesucht habe.
1: Mhm. Das waren die zwei. Wesentlichen. Das waren die zwei. Genau. Ja. Und
0: halt die, der Zeitfaktor
1: eben. Richtig. Das heißt, also, wir haben erstmal so ein bisschen... Was will sie eigentlich erreichen und was versteht sie denn eigentlich darunter, wenn sie dann mehr am Unternehmen arbeiten will? Naja, und die, die Kommunikationsprofis unter euch, die haben natürlich auch bemerkt, dass wir eine ganze Menge oder ich eine ganze Menge mit Paraphrasieren eben wieder mal wiederholt, habe ich sie da richtig verstanden. Nicht nur, um sie irgendwie zu Bauchpinseln, sondern einfach, weil ich verstehen will, weil ich bin ja jeden Tag in der Steuerkanzlei. Ja, und irgendwann habe ich dann eine Methode oder eine Coaching-Methode aus der Kiste gegriffen, die sich sehr gut dafür eignet, wenn etwas nicht in Zahlen messbar ist, nämlich die Skalierungsfrage. Hm,
0: mhm. ja.
1: Also nach dem Motto, wenn jetzt null wäre, völlig im Unternehmen zu arbeiten und ähm, zehn wäre die ideale Balance, das ist wichtig, dass man da eben das richtige Ziel irgendwo fixiert. Also jetzt nicht hundertprozentig am Unternehmen, sonst hättest du höchstwahrscheinlich gleich wieder reingekretscht und sagen, nee, das will ich nicht, das will ich nicht, um Gottes Willen, sondern eine ideale Balance zwischen am und im Unternehmen und wo stünde sie, wo steht sie heute? Sie hat, Tanja hat sich dann auf vier, ähm, ja, und dann fängt man an damit zu spielen. Und dann hat sie, wenn ihr euch erinnern könnt, automatisch schon gesagt: Ja, ich war früher auch mal bei zwei, drei und dann habe ich schon eine ganze Menge delegiert. Und äh, so unter uns ähm, ist das natürlich schon automatisch: Hey, du hast ja schon einiges geleistet, also es tut einem dann auch gut als Coachie. Dass man da irgendwie eine Totalstack ist. Und dann geht es einfach weiter. Nämlich zu sagen, okay, wenn du schon mal eine gute Strategie hattest, ob von zwei oder vier zu kommen, dann könnte man diese Strategie weiterführen. Aber dann hast du.
0: Ja, gemeint, das geht nicht. Nee, das ja. geht nicht. Also
1: das ist völlig ausgereizt und äh, ihr merkt, ich habe dann so den einen oder anderen kleinen noch Versuch gemacht und habe dann gesagt, ja, das kommt mir aber auch so vor, als wenn das unermesslich viel Aufwand wäre. Da hat sie dann gesagt, nee, das geht nicht. Das ist übrigens auch in Beratung oder Coaching oftmals der Fall. Und was habe ich dann gemacht? Und dann habe ich gesagt, naja, dann geht es nicht. Dann, also, ich habe da nicht versucht, verzweifelt, ta, hier werden sie geholfen, sondern ich habe dann gesagt, naja, das scheint bei dir nicht zu funktionieren, vielleicht bei anderen Steuerberatern. Das ist so ein bisschen mit dem Widerstand des anderen zu spielen. Das heißt also, naja, wenn ich dann sage, das geht nicht, dann wird sie vielleicht dagegen steuern und sagen, ach, vielleicht kriegt man das doch hin. Naja, in den, in den Ballon bist du nicht gleich eingestiegen und zu so sagen, naja, dann gibt es vielleicht eine andere Strategie, die man da noch spielen könnte. Und dann kam es dann ja wieder um die Ecke. Also jetzt könnte man natürlich noch stundenlang über, äh, darüber reden, was wir jetzt gemacht haben. Wo wir wollen hier keine Coaching-Ausbildung machen, sondern euch einfach ein paar Fragen mitgeben, die ihr euch übrigens auch selber stellen könnt mal. Ne? So.
0: Ja, wenn ich noch was dazu sagen darf. Es ist ja schon hier so ein bisschen eine gespielte Situation, aber es ist auch viel Wahrheit dran. Ich bin wirklich der Meinung, ich sollte mehr an meinem Unternehmen arbeiten und bin auch der Meinung, es geht aber nicht mehr und wenn ich ehrlich bin, wollte ich jetzt so ein bisschen hier beweisen, dass ich schon alles richtig gemacht habe und dass ich aber so wichtig bin als Steuerberaterin, als Fachkraft, dass es wirklich nicht mehr geht. Und wenn der Hans-Jürgen das getan hätte, wo eigentlich der Impuls ja hingeht, wie wir ja alle ticken, wenn jemand äh, ein Problem hat, eine Frage stellt, dass wir da gleich mit Lösungsvorschlägen um die Ecke kommen, ich glaube, dann wäre das Ganze hier geendet und ich hätte gesagt, naja gut, der hat ja keine Ahnung, was bei mir los ist. Hätte mir die Lösungsvorschläge angehört und Du hast sie demontiert. Einmal. Ich hätte ja. dir bewiesen, dass es nicht geht. So, also das war für mich jetzt ein Lerneffekt und es hat auch was mit mir gemacht, dass er überhaupt nicht in die Lösung erstmal gegangen ist, sondern erstmal mich nach Kriterien gefragt hat. Können wir wahrscheinlich auch wunderbar bei Mitarbeitergesprächen verwenden. Und dann am Ende mich praktisch in so ein Modus versetzt hat, naja, ich will es ihm jetzt doch beweisen, dass es geht.
1: Jetzt steigt man da wieder mal ein und zu sagen, okay, jetzt mal konkret, also du bist auf einer soliden 4 und ich finde es klasse, dass du gegenüber vielen, vielen anderen Steuerberatern und Unternehmern schon von 2 auf 4 gekommen bist, das ist natürlich subjektiv, aber wenn du jetzt konkret in der nächsten Woche eine Idee hättest, wie du 4,2, 4,5 erreichen kannst, hast du eine Idee?
0: Ja, ganz konkret, also, Woche. ganz konkret ist es so, dass was mich wirklich davon abhält, am Unternehmen zu arbeiten, ich habe eben immer gesagt, es ist die Zeit, das ist sicherlich nicht falsch, aber es ist auch dieses Abstrakte, dieses Unkonkrete, sich da hinzusetzen und dann mal eine Stunde, zwei über was nachzudenken oder ein bisschen zu recherchieren oder was zu arbeiten und dann nach Hause zu fahren und sich zu fragen, was hast du eigentlich jetzt die letzten drei Stunden so produziert? Das ist ein sehr unbefriedigendes Gefühl. Mhm. Und deswegen nehme ich ja dankbar die Dinge an, die ja, unverhofft auf ja. meinen Schreibtisch flattern.
1: Die, die du auch super lösen kannst.
0: Genau. Und ähm, meine Erfolgserlebnisse ziehe ich ja auch da draus. So nach dem Motto, wenn ich abends nach Hause fahre, alle E-Mails sind bearbeitet, alle Dinge sind fristgerecht erledigt. Ich klopfe mir auf die Schulter, das war ein super Tag. Frau Palt, ja? Du erzählst mir gerade, was dich davon abhält. Ja, ich sage dir ja gerade, was ich mir vornehme für die nächste Woche, ah, okay. damit du, damit dir klar ist, was das für mich für ein großer Schritt ist. Also ich werde mir für nächste Woche vornehmen. Ich werde mir zwei Nachmittage reservieren, wo ich mein Telefon auf Anrufschutz mache, wo ich nicht in meine E-Mails gucke, wo ich im Prinzip meine Tür zuschließe. Und da kann ja nichts mehr unverhofft kommen. Und dann werde ich, ähm, ja an meinem Unternehmen arbeiten und wenn ich dann abends nach Hause fahre, bin ich stolz drauf, auch wenn ich gar nichts Vorzeigbares
1: produziert habe. Okay, ich finde zwei Nachmittage finde ich schon ziemlich sportlich. Also von, von vier auf zwei Nachmittage. Nein, nein, nicht von vier Nachmittage, also von der Skala vier Und zu sagen, also glaubst du nicht, dass es ein bisschen weniger realistischer ist? <lacht>
0: Was bezweckst du denn jetzt mit dieser Frage? Nein, ich, ich, ja, aber an einem Nachmittag...
1: Ähm kriegst du nichts gebacken, meinst du? Ja, die Frage, wie klein man die Aufgabe setzt. Und du sagtest ja, ja, um mal am Unternehmen zu arbeiten. Was würdest du denn, okay, bleiben wir bei einem zwei Nachmittagen, was würdest du denn an den zwei Nachmittagen konkret nächste Woche tun?
0: Ich würde mich mit unserer... Digitalisierungsliste beschäftigen. Da stehen die Mandanten drauf, die wir noch nicht äh, auf Papierlos umgestellt haben, wo meine Mitarbeiter aber meinen, die wären, das wären gute Fälle, die sich aber noch aus irgendwelchen Gründen wären. und würde mir da welche raussuchen, die ich dann persönlich anrufe. Ich würde mir mal Homepages von anderen Steuerberatern angucken, um an meiner Homepage zu arbeiten. Ich würde mir überlegen, welche Fortbildung ich persönlich meinen Mitarbeit mit meinen Mitarbeitern mache und da mich vielleicht auch ein bisschen einlesen, solche wenn
1: Dinge. Wenn du das gemacht hättest an den zwei Nachmittagen und nach den zwei Nachmittagen oder am Ende der Woche zurückschauen würdest, wärst du dann schon zufrieden? Zufriedener? Ja. Und dieses Zufriedener wäre auf unserer Skala was? Sechs. Wow, okay, gut, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Also so einfach geht es nicht immer. Und das war nicht nur gespielt, sondern wenn ihr Tanja hier sehen würdet, sie hat da also wirklich eine bitter ernste Mine gemacht. <lacht> der ganzen Geschichte. Ähm, nein, Spaß beiseite. Jetzt, ginge, jetzt klingelt das äh, Telefon, aber da gehen wir jetzt mal dran. Jetzt würde ich noch ein Häkchen äh, hinten dran setzen. Und würde diese Hausaufgabe noch ein bisschen konkreter gestalten. Also nicht nur zwei Nachmittage ein bisschen über die Homepages von, von, von anderen Kollegen surfen, sondern ich würde dann wirklich ein paar konkrete Hausaufgaben machen. Und die zwar so zu machen, dass sie wirklich realistisch sind. So, oh, das war so Quick Fix 20 Minuten Coaching. Also normalerweise wird man es ja Stunde oder anderthalb
0: Stunden. Aber, also du hast es zwar gesagt, aber jetzt nochmal für alle Unternehmer, die uns zuhören, wenn ihr auch vor dieser Fragestellung steht und ein Grund ist, warum ihr euch zu wenig mit eurem Unternehmen beschäftigt, weil euch da die Erfolgserlebnisse fehlen, die konkret vorzeigbaren erledigten Aufgaben, dann macht doch aus diesem am Unternehmen arbeiten konkrete Aufgaben, wie du es gerade ja, gesagt cool. hast. Ja. Einfach äh, aus diesem Abstrakten konkrete Aufgaben zu machen, schreibt die euch von mir auf eine To-Do-Liste und macht ein Häkchen dran, wenn ihr sie gemacht hat. Das ist zwar ein bisschen Kindergartenstil, aber ich glaube, das ist so eine gute Hinführung, um es dann auch wirklich zu tun. Ja, ich glaube nicht
1: mal, dass es Kindergartenstil ist, sondern dass es einfach realistisch und pragmatisch ist. Und oftmals halten wir uns von den Dingen, die wir wirklich machen wollen, so zurück, dass wir es einfach zu abstrakt machen und dann nicht tun.
0: Also dieses Abstrakte, das ist mir jetzt nochmal klar geworden. Ja. Ich glaube, ich muss das Abstrakte konkreter machen. Und ich glaube nicht nur ich, ich glaube alle Unternehmer.
1: Gut. Gut. In diesem Sinne, Frau Palza, dann viel Spaß nächste Woche mit Ihren zwei freien Nachmittagen und Homepage-Staffen. Nein,
0: Spaß beiseite.
1: Ja, es war ein Experiment, Tanja. Vielen Dank, du hast die Rolle genial gespielt, finde ich.
0: Ich habe nicht so viel gespielt, glaube
1: ich. <lacht> Nein, du bist ja Unternehmerin ja. und ich bin ja auch Coach. Und wir würden uns sehr, 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 sehr gerne ein bisschen Feedback wünschen auf dieses Experiment. Also gibt uns einfach mal Feedback, entweder unter mail at abenteuer-unternehmen.de oder über iTunes eine Bewertung, ob wir dieses Experiment wieder mal
0: wiederholen sollten. Also ich würde es gerne wiederholen, weil es macht richtig Spaß, hier gecoacht zu werden. Okay, und
1: habt ein bisschen Geduld mit unserer Präsenz-Equipment hier. Wenn es also ab und zu mal ein bisschen rausch oder scheppert, dann ist Tanja irgendwie an Müller angekommen wo das Aufnahmegerät Also Da sind wir noch am Optimieren,
0: aber wir werden von mal zu mal
1: besser versprechen zu euch. In diesem Sinne.
0: Tschüss, ihr Lieben, macht's gut und viel Spaß in der Rolle als Unternehmer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus.